0: ¡Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a la serie de Loki! Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag de este podcast que es Experimento 626. Como ya saben, en esta cobertura especial me acompaña mi querida, no es querida, mi adorada Vicky Reptile desde Argentina. ¡Bienvenida, Vicky!
1: ¡Hola, Diana! ¡Hola a todos, a todas! ¡Qué bueno estar acá de vuelta para hablar de
0: Loki! ¡Qué emoción! Es momento de hablar del episodio 3 de Loki, titulado Lamentis. Y Vicky y yo lo dijimos antes de grabar este episodio, pero aquí está de nuevo mitad de temporada. No puedo creer que estemos en la mitad de temporada ya. Ay, estoy muy desesperada por eso porque no quiero
1: que se acabe esta serie. Me está gustando un montón y cuando me di cuenta que era la mitad de temporada fue como no, no, ¿cómo que quedan tres episodios?
0: Pues sí. Pero así es, eh, recuerden que vamos a platicar con spoilers, obviamente. Y sí quiero preguntarte, antes de empezar a desmenuzar el episodio, ¿qué te pareció? Porque yo sí leí más gente que no le encantó este tercer episodio. De hecho, en Rotten Tomatoes, si bien sostiene buena calificación este tercer episodio, está como en ochenta y tantos, sí está por debajo de los episodios pasados. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué te pareció este episodio?
1: A mí me gustó mucho. Eh, sí, creo que cambia un poquito el tono del primero y el segundo episodio, eh, pero a mí me gustó mucho, tiene mucho de ciencia ficción, que a mí es un género que me encanta, creo que toda la estética de, del episodio es, es muy de ciencia ficción, de grandes películas y cosas así. Eh, y eso me parece fascinante. Y además me gustaron mucho algunos de los diálogos que tuvieron Loki y
0: Sylvie. Yo estoy de acuerdo. Al final me gustó la segunda vez que vi el episodio preparándome más para el podcast. Sí me quedé con una mejor impresión, con, una me con un buen sabor de boca, mejor sabor de boca. Pero la primera vez que lo vi sí sentí que era como un episodio de relleno. O sea, esa fue como mi primera impresión. Dije, ok, tiene buenos momentos importantes, hay, hay varios desde temas hasta revelaciones que se hacen, la dinámica entre Loki y entre Sylvie es, es muy disfrutable, pero sí sentí que estaban como desperdiciando el tiempo del episodio, pensando además que son solamente seis episodios de esta primera temporada, si es, si es que hay otras de Loki, aunque nada se haya confirmado. Y eso, o sea, eso me, me pasó la primera vez. Dije, ok, a ver, estas cosas que se están contando interesantes se pudieron haber contado y mostrado en menos tiempo y que la, la historia avanzara más, ¿no? Pero después de la segunda revisitada sí me gustó más, hay cosas que disfruté mucho. Pero bueno, sí, a comparación de los pasados, obvio, extrañé un poquito a Mobius, pero bueno, ahí está Silvi, la verdad que también tienen una relación muy, muy disfrutable entre ellos dos. Pero uh, sí, no, para mí no está a la altura de los, de los dos pasados.
1: No, no, yo coincido en eso, tampoco me parece que esté a la altura de los dos pasados, pero me gustó, me gustó. Sí, también sentí un poco de gusto a poquito, ¿no? Como que acabás fue la duración o eso, pero lo hablábamos un poquito antes también, ¿no? Es el episodio más corto que vimos hasta ahora. Y cuando terminó, quedé como... ¿Cómo que ya se terminó? Me, me faltó algo, ¿no? Como que sentí gusto a poco. Eh, pero también tiene un buen final, ¿no? Un final así como con cliffhanger, que nos da ganas de seguir viendo y todo. Pero sí sentí como eso de me faltó algo.
0: Sí, totalmente. Yo creo a lo mejor que lo que ya había... Creo que Tom Hiddleston fue el que dijo en algunas entrevistas que le emociona mucho que la gente vea el episodio 4 y el 5. Entonces, a lo mejor hay una vuelta ahí eh, con el siguiente episodio en donde, en donde van a justificar por qué no lo mostraron antes y por qué no avanzaron más en la trama. Yo creo que eh, hasta ahora, hasta no ver, todo debería de estar planeado. Tú ya bien dijiste, el episodio, el primero duró 52 minutos, 52 o 53, el segundo 55 y este 43, y sí se resiente. O sea, sí dije como, ay, sí, lo sentí rápido, pero bueno, eh, como tú bien has dicho, es mejor no estirar no tener que abarcar los 50 minutos de una serie o la hora completa si es que no tienes más que contar, o si vas a empezar una trama que tampoco sabes cómo cortar porque tampoco entonces te va a dar el tiempo completo, creo que pues mejor quedarnos con esa cantidad de tiempo, ¿no?
1: Sí, tal cual, o sea, o estirarlo con nada no nos hubiera servido y tal vez si empezaban a poner cosas sustanciales de la historia, el episodio iba a tener que ser cortado en cualquier parte. Creo que este es un final buenísimo para un episodio, te quedás con el, con el Jesús en la boca, diríamos, en Argentina, ¿no? Preocupado po, o preocupada por Loki y por Silvi. Es un gran final de episodio. Está bien que se siente un poco cortito, pero, pero, pero bueno, sí, no, no me hubiera gustado que lo estiraran eh, en pos nada más de completar los 50 minutos.
0: mira que... Curiosa esa linda frase que acabas de decir con el Jesús en la boca. Yo no sabía que también en Argentina se usaba y de repente no, no he querido usarla porque, o sea, bueno, hay, hay palabras que entre tú y yo nos explicamos cuando son muy argentinas o muy mexicanas, pero no sabía que lo utilizabas, así que ahora lo voy a utilizar más.
1: Muy bien, muy bien, sí, se usa, se usa acá en Argentina.
0: Muy bien, muy bien. Este episodio además creo que... Ya empieza confundiéndote, eh, pues, justo por lo que te presentan. De entrada, en lugar de escuchar la icónica música de los créditos iniciales, de, que le que dan pie al logo de Marvel Studios, pues escuchamos Demons, esta canción de Hailey Kiyoko. Y, eh, bueno, después de, de ahí nos pasan esta escena entre Sylvie y entre Hunter C-20. Y creo que sí, eso fue como... Como venían de la mano, íbamos de la mano eh, conociendo la historia y todo iba como ordenado, de repente sí fue como, ¿qué está pasando? Sí, sí, igual me
1: encantó la, la elección, de la, sigo, sigo celebrando cada elección musical porque me parece que tienen muy buen tacto para elegirlas. No solo por lo que dice la canción, ¿no? Esto de tengo demonios en mi cabeza, cuando sabemos que estamos con un personaje como Sylvie que literalmente se mete en la cabeza de la gente, sino además porque también Hailey Kiyoko es una de las artistas más icónicas de la comunidad LGBTQI+. Y, y bueno, con lo que viene después en el episodio como que se resignifica su aparición, ¿no?
0: Sí, y además desde WandaVision tú has sido la encargada de comentar de repente algunos, algunas estrofas de las canciones que hacen sentido, ¿no? Que no te modifican la trama si no las entiendes, pero te suman cuando sabes de qué están tratando. De hecho, así pasa con esta, como acabas de decir, y pasa al final también del episodio que cierran con otra canción. Y además, ahorita que hablas de la, de la intérprete, pues qué padre que haya esta conexión también, al final, con uno de los temas importantes que hay en este episodio. Y ahora sí, ¿no? Para hablar de esta escena que tienen entre... Sylvie y Hunter C20, todavía no se menciona como tal el nombre de Sylvie, entonces mencionemos a las actrices que son Sofía Di Martino y Sasha Lane, que están, ahí en, están en ese, es una especie de bar, ¿no? Ahí tomando margaritas y ropa casual. Luego descubrimos que en realidad eh, Sylvie está utilizando magia, hechizos con Hunter para sacar la información y le hace esta pregunta que traducen en español como ¿cuántos protegen a los guardianes del tiempo? Sí,
1: sí, aparte descoloca, ¿no? Porque un, sabiendo cómo son lo, todos los miembros de la TVA, ver a Hunter C20 ahí en esa actitud tan chill, ¿no? Tomando una margarita, haciendo el chiste del brain freeze y qué sé yo, es como, ok, no entiendo qué está pasando. <risa> y después encima vienen, o sea, cuando Silvich se transforma y le empieza a hacer esas preguntas y es, ah, 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 ahora entiendo y sabes que estamos yendo un poquito más para atrás. Pero además a mí me sorprendió la simpleza de la respuesta, ¿no? Porque le pregunta eso de cuántos eh, custodian o, o, o protegen a los guardianes del tiempo y cómo encontrarlos, y la respuesta es re sencilla, es tipo los elevadores dorados. Ah, ok, estaban a la vista de todos.
0: Sí, pero además eso implicará que los guardianes del tiempo están como en el piso de hasta arriba de este de, de este lugar en donde está la TVA, o, o sea, están cerca, esa es la realidad, porque si usas un elevador y llegas... O sea, no hay como que, no, ten, no tienes que subirte a un tren y bajarte y subirte a un avión, ya sabes, o sea, está como directa la cosa. Sí, por eso me pareció súper
1: sencillo, sobre todo pensando también en lo que hablábamos en el episodio anterior del podcast, ¿no? Esto de que yo desconfiaba que existieran estos guardianes del tiempo. Digo, si están ahí al toque de los elevadores dorados, es como, bueno, si no están más, tendrían que haberse dado cuenta o cómo hacen para que la gente no se... Me, me surgieron un montón de preguntas alrededor de esos elevadores dorados. Es como había, cuando los vemos, hay dos guardias nada más custodiándolos, esos elevadores, como qué sencillo acceder a los guardianes del tiempo.
0: Y más después de la revelación que se hace casi al final del episodio que le hace Sylvie a Loki, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de ella. Uh -huh. Ahora sí, regresamos a la TVA porque vemos a Sylvie después de cómo termina el segundo episodio eh, llegar a través de uno de estos portales y que Loki está detrás de ella. Y sí, Reitero eso que tú dices de, de la elección musical, porque todo este recorrido, ya sabes, mientras Loki está sacando sus, sus dagas, eh, que además lo hace de la manera en como en, en, en Thor Ragnarok, ¿no? Creo que hay varios movimientos de él que ya los vimos en películas pasadas, tanto en Thor como en Thor Ragnarok, no sé si de otras, pero eso me gustó, ahorita, ahorita los mencionábamos. Sí,
1: sí, sí, tal cual, me encantó a mí eso.
0: Sí, y bueno, va detrás de Silvi y entonces mientras ella básicamente va golpeando y desintegrando a los minuteros que le salen enfrente, pero bueno, me gusta mucho la música, la verdad es que disfruto un montón. Tal cual, aparte me parece una escena
1: genial, eh, primero porque Silvio intenta ir por el camino fácil de hechizar a, a los minuteros Y ahí es donde se da cuenta de que no puede usar magia en la TVA Algo que Loki ya sabía eh, Pero además sí, la música acompaña y, y me parece una escena muy dinámica Que se va moviendo por esos pasillos medio circulares de la TVA Que es genial
0: Entonces es cuando aparece Rabona y ahí Loki activa lo que después lo, lo llaman el Tempath, que va para nuestro glosario de, de términos de la TVA. Y entonces se terminan transportando tanto Loki como Sylvie al Apocalipsis en Lamentis Mentis 1 en el año 2077. Muy importante que Lamentis Mentis 1 pues significa la, una de las, de las lunas de este planeta que se llama Lamentis Que bueno, descubrimos que la luna va a ser destruida después de que este planeta choque con ella y... Es buen momento, si bien son cosas de los cómics, pero mencionar en, en qué momento salió este planeta Lamentis.
1: Sí, Lamentis es un planeta que está en el borde del espacio Cree. La verdad es que no tiene ninguna conexión con Loki, pero bueno, acá lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos aparecido. Ahí en lo que en realidad lo que nosotros vamos a ver todo el tiempo es la Luna, como vos bien decías, porque es Lamentis 1. Eh, el planeta es lo que se está viniendo encima, ¿no?
0: Sí, y me gustó mucho esta la, la fotografía morada, predominantemente en este episodio, lo disfruté. Me pongo a pensar, porque no he visto detrás de cámaras de este episodio, no sé si tú sí o no sé si ya sacaron, qué tanto de lo que vemos son efectos visuales, qué tanto literal es una roca y todo lo alrededor fue una pantalla verde, y sobre eso filmaron, porque eh, bueno, sabemos que en el universo cinematográfico de Marvel, pues se manejan mayoritariamente con efectos visuales, y eh, además. Leí en una nota sobre Eternals que eh, Kevin Feige estaba muy sorprendido de la cantidad de locaciones y de, de tomas que se podían, que, que Chloe Zhao pudo hacer reales para la película y que no tuvieron que recurrir a los efectos, ¿no? Entonces eso ya me da la pauta de que Kevin Feige lo resuelve todo con efectos y por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo habrá sido así? Aquí digo en este episodio.
1: Ante la duda pone una pantalla verde. Kevin Feige dice, no, ya está. Saca la pantalla verde.
0: Sí, te digo, me dio risa como su sorpresa de, ¡wow! ¿en serio existen las playas? ¿En serio existe la arena? O sea, ok, estoy exagerando. Kevin, Kevin Feige, Feige es, es, es un es un genio, ¿eh? No, no estoy quitándole crédito, pero sí me llamó la atención como alguien que está tan acostumbrado a trabajar con toda esta tecnología, de repente se olvida que hay cosas que se pueden resolver... Pues con escenarios de la vida real.
1: Yendo a algún lugar, ¿no? Es como, bueno, si <ríe> sí.
0: te moves tantos
1: kilómetros te encontrás con el escenario que estás buscando. Sí.
0: <ríe> y bueno, creo que lo que pasa después tenemos como que, ok, se refugian, se pelean, se refugian y se pelean. Es como, es como, <ríe> ¿cómo puedo resumir lo que pasa en los siguientes momentos del episodio? Aunque digo, yo considero, por ejemplo, interesante cuando Silvi le cuenta a Loki que interrumpió un plan que ella le, le había llevado años, ¿no? Eso, digo, me parece interesante porque no sabemos obvio de dónde está saliendo todo esto, pero bueno, vamos descubriendo ahí... Algunas cositas. El alias tal cual de Sylvie es cuando ella le dice, deja de llamarme Loki, por favor, soy Sylvie, es mi alias, ¿no? Sí, tal
1: cual. Y a mí me parece que acá se va a dar un poco lo que se dio con Agatha Harkness, ¿no? Que nosotros conocíamos al personaje de los cómics y teníamos nos veníamos imaginando cómo iba a ser o cómo no iba a ser y le dieron una vuelta de tuerca. Eh, me parece que acá están haciendo como, como una amalgama entre el personaje de Sylvie Lushton y Lady Loki de los cómics eh, y no va a ser ni uno ni otro, ¿no? La Agatha Harkness que conocimos en WandaVision definitivamente no es la de los cómics. Tiene algunos atributos y me parece que este personaje no va a ser ni Sylvie Lashton ni, ni Lady Loki, sino una amalgama de las dos. Va a tener atributos de las dos.
0: Sí, y me gusta otra cosa que sucede, bueno, ha sucedido a lo largo de toda la serie y de hecho era también uno de los puntos importantes a, a indagar más en la serie de Loki en general, que es, pues, quién es Loki, ¿no? Eh, justo la entrevista que yo le hice a Tom Hillstone, le decía ¿Quién es Loki sin Asgard? ¿Quién es Loki sin Thor? ¿Quién es Loki sin los Avengers? Y aquí, él en algún punto así, tal cual le pregunta a Sylvie, o más bien no sé quién lo dice, pero dice ¿Qué, qué hace a Loki un Loki? Creo que lo, 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 lo está platicando entre ellos y él contesta tres cosas, independencia, autoridad y estilo, obvio o todo el estilo del mundo.
1: Tal cual, tal cual, si él es una diva, ¿Cómo no va a tener estilo? Sí, me encantó eso, me encantó. Igual también me gusta ver como esas dos facetas de Loki, ¿no? La de, la de Silvi, que es un personaje por ahí mucho más eh, práctico, ¿no? Que hace las cosas de maneras más prácticas, y el Loki que nosotros conocemos que con tal de tener estilo arriesga un montón de cosas. Eh, es muy divertida la dinámica entre los dos.
0: Claro, porque además pasan de temas o sea, banales a cosas muy profundas, o sea, ¿qué tal cuando se ponen a platicar sobre lo que es el amor? Si sí es como, wow, o sea, de nuevo, recurriendo a estos temas, así como ha pasado entre Mobius y Loki en los en, en episodios pasados, que es como, ok, no van a profundizar, pero los están poniendo sobre la mesa y eso a mí siempre me encanta. ¿Qué te pareció esta escena de la chosita? cuando se encuentran a esa señora ahí que, que lo quise se transforma en su esposo y lo sacan volando. Me gustó. También me generó preguntas, ¿no?
1: Es como eh, un poco porque es el único personaje, además de ellos dos, al cual escuchábamos hablar más de dos palabras eh, en el episodio. Entonces como que me generó preguntas de qué era esa arma que tenía, que los sacaba volando, por qué esa mujer se quedaba ahí, digo, ¿no? Después de a pie que se quedara ahí por una cuestión de amor ¿no? de estar esperando al marido o lo que sea eh, pero me generó dudas, como que me quedé un poco recalculando en ese personaje, no sé si a vos te pasó
0: Sí, también, pero es que es estoy ya tan sesgada con nuestras teorías en WandaVision que yo ya no le quiero o sea, ya sabes, yo ya no quiero empezar a... a, a... ¿Vos decís que es Mefisto. A... <risa> No creo que sea Mephisto, pero ya no le quiero dar una importancia más grande de la que tuvo, ya sabes, esos cinco minutos o tres que salen en el episodio. Es como, bueno, si quiere volver a salir más adelante, ya le doy más importancia. Ahora pues, me, 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 la olvido. Ay, qué bonito Mephisto. Mira, por lo menos algo importante sacamos con todo lo de Mephisto, que es... es a, estamos unidos a toda esa gente que como nosotros hicieron tantas teorías que ya va a ser hasta chiste local, o sea, ya nos reímos de nosotros mismos, después de toda la frustración que pasamos. Yo creo que en la próxima Comic
1: Con todo el mundo tiene que ir disfrazado de Mephisto, o sea, lo propongo acá en Experimentos 626, todos tenemos que ir disfrazados de Mephisto.
0: Está bueno, y que cada quien haga su interpretación de Mephisto, o sea, te puedes disfrazar desde, desde los vitrales estos que salieron en Loki, que se, obviamente no son ya dijeron que no es Mephisto, pero bueno, hasta el insecto ese que todos dijimos que era Mephisto en WandaVision, o sea el conejo sí, el, el esposo de Agatha que tampoco salía, eh, bueno de Agnes, ¿no? Muy bien Vicky, a ver cuánta gente te sigue
1: ay Dios, bueno, la señora no es Mephisto, pero a mí me dejó un poco recalculando, eh, me pareció o un personaje que hubiera explotado más, o tengo como esa sensación de que tal vez vuelva a aparecer no sé
0: Pasamos a todo este momento en donde ella es la que les dice, eh, les habla de esta arca que va a ser esta nave de evacuación para poder sobrevivir a esa a ese apocalipsis, aunque Sylvie ya sabe que el arca justo se destruye, o sea, lo saben con anticipación y, y su única, la única esperanza es, bueno, vamos a intentar subirnos porque nosotros en realidad no estuvimos esa, en esa ocasión original y entonces a lo mejor podemos cambiar algo de, de, del futuro, pero bueno. Hay un guiño ahí después cuando ya llegan al tren y cuando pasa todo esto de que no tienen boleto para subir y todo eso, que los, los soldados que están ahí en la entrada, que se llaman Corporal Hicks y Private Hudson, es un guiño a Hudson y Hicks, eh, los personajes de Michael Bean y Bill Paxton en Aliens. Sí,
1: así es, así es. Peliculón y guiño, ¿no? De nuevo a la ciencia ficción. Me parece que es un episodio que, que está muy, muy ahí en... en en el nicho de la ciencia ficción. De hecho, el tren y todo eso de las clases sociales también me hace acordar un poquito a Piercer, la película eh, donde actúa Chris Evans.
0: Claro, de Bong Joon-ho.
1: Claro, exacto. Eh, como que me parece que hace un par de guiños a la ciencia ficción importantes y por eso me gusta el episodio, debo decirlo
0: Sí, no sé si ya podemos pasar a las los varias conversaciones que tienen Silvi y Loki ya en el, en, el, en el tren como hablar de la madre de Loki o me salté algo importante, creo que no, ¿verdad?
1: No, eh, la idea de ellos es, es eh, llegar al arca que saben que va a explotar para cargar el tempad, no es como su primera idea es esa bueno, vamos y ahí tiene que haber una fuente de energía que me sirva para cargar esto, siento que es mi teléfono que siempre está sin batería cuando lo necesito, eh, pero bueno, y me gusta cuando tienen que subir al tren, cómo combinan esfuerzos, ¿no? Es como que hasta ahora venían o era el modo de Loki o era el modo de Sylvie para hacer las cosas. Y acá Loki se, se personifica como uno de los guardias y llega hasta cierto punto y para poder pasar al siguiente punto tienen que utilizar el método de Sylvie que es encantar a ese guardia que le falta pasar. Me gustó como esa, ese momento en el que pueden combinar sus poderes para salir adelante.
0: Y hay, hay una, una conversación importante que tienen primero sobre la madre de Loki, ¿no? Cuando ella le pregunta sobre... Están platicando sobre ello y Loki le dice era una reina de Asgard, era buena, era decente, y le dice, eso es un spoiler para ti, porque al final, pues, estamos tomando en cuenta que Sylvie es esta variante de Loki, ¿no? Y ella le dice, pues no, yo ya sabía, a mí me lo dijeron, y no sé, eso eh, pues todavía no sabemos, ¿verdad? Estamos en la incógnita de cómo, de dónde, de cómo y por qué esta variante de Loki, ¿no?
1: Sí, sí, además hay también otro guiño después más adelante en la conversación donde le dice Silvi a Loki, vos sos un príncipe, como si ella no lo fuera, como si ella no fuera una princesa, entonces nos queda ahí como la duda... ¿De dónde es que se crió esta Silvia? Además, ese ese comentario que vos habías destacado un ratito antes de que ella lleva muchísimos años eh, llevando adelante este plan para
0: derrocar a la TVA, entonces... ¿Qué pasó en la vida de esta variante de Loki? Sí, todavía es un misterio. Yo siempre pregunto porque hay cosas que o siguen siendo misterio o que yo no presté atención, ¿sabes? Entonces, es como de Vicky, está, estoy en el mismo canal que tú, ¿verdad? Todavía no se sabe. No, ok, perfecto. <risa> Sigamos. Y ahora sí llegan a esta conversación que ha sido de lo más destacado del episodio cuando Silvi ya lo dijiste, pero repito, eres un príncipe, debe haber ha habido aspirantes a princesas o quizás otro príncipe, ¿no? Insinuando que, con, que con, con cuántas personas ha estado, y es cuando él contesta un poco de ambos, me imagino que igual tú y los dos dicen pues sí, pero nada real. Si quieres al final del episodio, de este podcast lleguemos a platicar sobre lo que dijo la directora eh, para, para no abrirnos demasiado, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno pasemos al momento cuando Silvi despierta y Loki está cantando, que lo amé o sea, quiero emborracharme con Loki ya <ríe> Y cantar ¿Está cantando en Asgardiano o algo así? Sí,
1: según los subtítulos está cantando En Asgardiano, en realidad es eh, Por lo que estuve leyendo por ahí En Reddit y en TV Time y en un montón de lugares Está cantando en Noruego Que no estaría mal, digo, ¿no? Porque toda la cultura de la mitología nórdica está por ahí por Noruega, eh, y está cantando una canción que dice algo así como en las montañas negras tormentosas, de solo, sobre los glaciares hago mi camino, en el jardín de las manzanas la doncella está y canta, cuando vuelves a casa.
0: Wow, Vicky, Vicky habla noruego, eh. No, no se pregunten cómo sabe eso, <ríe> ella habla noruego.
1: <ríe> no hay ningún traductor metido en esto, es toda mi sabiduría. Eh, <risa> no, por suerte hay gente que habla más idiomas que yo, pero me, me parece una, un... ¿no? Una, primero me gusta como ese toque de nostalgia y también en las frases, ¿no? Este cuando vuelves a casa, sobre todo pensando en que Loki ya sabe que nunca va a poder volver a su línea temporal, nunca va a poder volver a su casa. Es terrible para mí pensarlo en esos términos, pero
0: él está contento, él está lleno y festejando. Él está contento, a lo mejor es, sigue. sigue. Tramando algo, y está tramando algo, yo leí por ahí, digo, me voy a levantar alguna teoría, pero luego la, la desmenuzamos más, que es que a lo mejor a partir desde, de, de, desde que Sylvie despierta, todo es alguna especie de ilusión creada por Loki o alguna forma de usar sus poderes para poder sacar la información a ella, entonces... Siempre tengamos en mente que nos está engañando. Entonces, a, a ver qué sucede con eso. Pero a mí algo que me gusta mucho de toda esta escena de Loki, que es que borracho, porque a lo mejor ni siquiera está borracho, es como rompe su vaso y entonces pide otro, ¿no? Y, eh, ¡another! Y a mí es exactamente esa escena que vemos en Thor, pero en lugar de que la haga Loki, la hace Thor, en este, cuando está en este restaurante con Jane y con los demás, eh, es una costumbre asgardiana tal cual. Y yo leí por ahí de un usuario en Reddit que decía eh, dato curioso, al parecer esa escena fue una de las, de las cosas que tuvo que hacer Tom Hilston en la audición porque recuerden, en, para Thor porque recuerden que Loki hizo audición para ser Thor en un principio, perdón Tom Hilston hizo audición para ser Loki en un principio ¡Ah, puta madre! Perdón eh, <risa> Tom Hilston hizo audición para ser Thor en un momento entonces a lo mejor fue una de las escenas que hizo y que por fin ahora sí pudo actuarla tal cual <risa> como... Lo hizo su amigo Chris Hemsworth, que se terminó quedando con el papel de Thor al final de cuentas. Y a ver, ¿qué tal esta super respuesta que le tiene Loki a Sylvie sobre el amor, no? Y el amor es una daga y es un arma que se puede blandir de lejos o de cerca. Puedes reflejarte en ella, es hermosa, hasta que te hace sangrar. Pero al final, cuando la alcanzas, no es real. ¡Oh!
1: Me gustó. Y me gusta cómo después se burla de sí mismo. como ella le dice... Eh, como que era una metáfora muy mala y él le dice, oh, pensé que tenía algo ahí, es como, oh, creí que estaba bueno, eh, pobre Loki, pobre Loki, a mí me gustó la frase, a mí me gustó, la tengo ahí escrita en mis notas también como una de las mejores frases del episodio, así que aprobada la metáfora de Loki sobre el amor,
0: <risa> aprobada. Y tenemos que hacer ahí nuestro collage de las definiciones de, de amor. Ahí tuvimos una de las escenas más bonitas en WandaVision, con Wanda y con Vision, ¿no? Cuando le, cuando le habla todo de, de preservar y el amor y todo eso. Vamos a hacer este collage de definiciones del amor a partir de personajes del MCU y de momentos. Está interesante. Me gusta, sí, me gusta, me gusta. Un librito, un librito de máximas del amor. Ya, después de que los cachan, que no tendrían por qué estar ahí, los echan. Y Loki dice esto, eh, soy un hedonista. Y bueno, sí, le dice yo también, pero nunca a costa de una, uh, de una misión. Aquí tenemos otra escena casi igual a lo que vemos en otra película, que es Thor Ragnarok, cuando Loki... Eh, se, se tira, bueno, más bien lo sacan del tren y la manera en que cae y la manera en que eh, se mueve el cabello, ¿no? Bueno, es igualito que en Thor Ragnarok.
1: Sí, las manitos también cuando lo tiene Doctor Strange en esa caída eterna y que termina con la frase icónica de Loki de I've been falling for 13 minutes, es como estuve cayendo por media hora y queda con las dos manitos adelante y el pelo todo así, es muy tierno.
0: Es muy tierno y me gusta eh, esto que hace Sylvie después que ya está tan enojada que grita, ¿no? Eh, y lo que ya le dije, le como, ok, eso te hizo sentir mejor, y me gusta, porque hasta ella dice como, sí, me gusta porque viéndolo como muy desde lejos este episodio como experimento social, así como se comportan dos personas que están en, en un apocalipsis y cómo reaccionan, o sea, siento que también estos momentos de reacciones me gustan, o sea, son, son muy humanos. Sí, sí, me gustó, me gustó a mí también, aparte la vemos explotar por completo, el grito, los poderes,
1: todo está como fuera de sí, pobre mujer, la frustración la supera. Eh, y me gustaba, me gustaba a mí también.
0: Cuando llegan a este lugar y lo de la arca y todo lo que está pasando, cuando Sylvie le explica a Loki lo que significa su encantamiento, porque además ahí está lo que tú decías, ¿no, Vicky? De la cantidad de veces que Loki menciona enchantment cuando este personaje de Enchantress eh, pues está allá afuera. Después de, de, esa, de, de
1: ese momento de frustración de Silvi, que como vos bien decías, Loki le pregunta si le hizo bien gritar, ahí es cuando planean entre los dos como alterar la línea temporal, ¿no? La decisión de ellos es: bueno, vamos a no podemos ir al, al arca a cargar el Tempad porque se les hizo pedazos en la caída del tren, eh, pero el arca está ahí tratemos de secuestrarla y salir con vida de esta luna que está a punto de ser aplastada por ese planeta. Y ahí es cuando empiezan a caminar eh, hacia, hacia el arca, ¿no? Empiezan recorrido ahí y que aprovechan para conocerse más. Y tenemos un par de datos interesantes en esa parte. Primero, eh, que Silvi le explica a Loki cómo funciona el encantamiento. No sé si a vos te pasó esto, Diana, pero yo sentí que en algún momento Loki va a terminar usando ese mismo poder.
0: Puede ser, puede ser que lo, justo aprenda cómo se hace y entonces lo utilice. Eh, puede ser, este hombre siempre está escuchando, aprendiendo y tratándole de sacar información a los demás para su beneficio. Eso ya lo sabemos, así que puede ser. Y me gusta lo otro, además, lo importante, de más allá de saber cómo se hace el hechizo, pues esta súper revelación que hace Sylvie, en donde le dice que... ...tuvo que sacar un recuerdo de Hunter C-20 de hace cientos de años antes de que luchara para ellos, entonces fue antes de que luchara, perdón, para los guardianes del tiempo y que trabajara en la TVA, y entonces fue como, wow, ¿cómo? O sea, ya sabíamos a partir de lo que eh, eh, Mobius le dijo a Loki, que los y, y además lo que dice el Miss Minutes en su super in, eh, tutorial... Que los guardianes del tiempo crearon a los de la TVA, ¿no? Para que cuidaran a la sagrada línea del tiempo y todo eso. Y ahora nos enteramos que no es cierto, que esta gente tuvo una vida normal muchos años antes.
1: Así es. Y entonces, eh, cuando Loki se sorprende por esto, eh, Sylvie le confiesa, ¿no? Es que todos ellos son variantes como nosotros. ¿Qué? No lo puedo creer yo. No lo puedo creer, ¿cómo cómo es? Ya está, o sea, quiero ver la vida de Mobius Ahora, quiero saber quién fue Mobius Antes de que lo llevaran a la TVA
0: Claro, ya, pero a ver, ya están las teorías De quién, por, o sea, no a grandes rasgos Pero sí algo que era Mobius antes Era muy probable que vendía eh, Jet skis o era muy probable que tenía uno, porque si, es, si ese es como el recuerdo o el anhelo que él tiene, porque le encantan estos, estos eh, eh, transportes, estos aparatos, es porque en su vida pasada tuvo algo que ver con ellos. Ahora lo entendemos. Sí, y queremos verlo. Queremos ver a Owen Wilson en un jet
1: ski, por favor.
0: <risa> sí, lo queremos ver feliz, ahora sabiendo además que a lo mejor hay muchas cosas que él no sabe, que él no recuerda, o que sí las sabe y no, se la, no las ha querido decir, eh, no sé hasta dónde eh, digo lo vamos a descubrir porque además pues aquí no vemos a Mobius otra cosa ahí también que, que es importante eh, pues es cuando Loki llega a la TVA cuando lo acaban de se lo acaban de llevar para allá y que no, no sé quién es, no sé si es Rabona o no sé quién menciona que lo van a desintegrar o que lo van a resetear de alguna manera y a lo mejor ese reset tiene que ver con esto, no de que te quedas a trabajar en la TVA y no te acuerdas para nada de tu vida pasada no puede sé. ser,
1: puede ser. Sí, evidentemente había dos opciones, ninguna parecía muy buena, honestamente, eh, y nunca se explicaron muy bien, ¿no? Una evidentemente era desaparecer por completo, pero la otra no se sabía muy bien. Así que sí, me gusta esa teoría de que el, el reseteo tenga que ver como con borrarte por completo los recuerdos de, de tu mente para que empieces a trabajar para la HBA.
0: Ay, sí, qué fuerte, porque entonces habría toda esta cantidad de gente que vimos... Eh, secuestrada en WandaVision por ella para cumplir su fantasía. Aquí estaría secuestrada de otra manera en este lugar, eh, que quién sabe. Puros secuestros en Marvel, ¿eh? Puros secuestros, sí, tal cual. Pura gente inocente, pobrecita, pero bueno, ya veremos qué traman. Y pues nada, el episodio termina con que Loki y Silvia intentan llegar a este, a esta arca, pero se destruye. Y entonces, pues la pregunta es ahora cómo van a, cómo van a salir de ahí. ¿Y cuál, con qué canción cierran? Se llama Dark Moon. Yo lo busqué. Eh, se llama Dark Moon. Es una canción country de 1957. Aquí la interpreta Bonnie Guitar. Y les, les leo la traducción eh, de un justo una estrofa de la canción que dice: Los mortales sueñan con los planes perfectos del amor, pero no se dan cuenta de que el amor a veces tendrá una, como el título de la canción, Luna Oscura. Así que también. Sí, es esta conexión también con los temas que ellos manejaron en el episodio. Oye, ¿y qué tal los créditos finales?
1: Me encantaron,
0: porque ahora vemos las, las imágenes de,
1: de Loki y Sylvie juntos. Lo cual me hace un poco preguntarme si, si es que ya la TVE, si es tipo nada, como para ponerlos, para recapitular un poco el episodio, o nos están guiñando el ojo diciendo que la TVA sabe exa exactamente dónde están.
0: Sí, yo además los me gusta que le den esta importancia a los créditos finales, digo, siempre son importantes por la cantidad de gente que, que aparece ahí, que trabajó detrás de una serie, de una película, pero aquí sí, ahora sí no te diferencias. ¿Del primero al el primer y segundo episodio son exactamente iguales o sabes si hay alguna diferencia? Me parece
1: que son exactamente iguales.
0: Son iguales, ¿verdad? Sí. Ok
1: y ahora tenemos estos distintos lo vemos incluso en una de las fotos a Loki con el traje de, de guardia del tren me causó mucha ternura eso
0: sí. y además a ver si en algún punto no empiezan con las escenas post créditos como sucedió en WandaVision en algún momento ¿no? que sabemos que tenemos que siempre me quedo hasta el final esperando Claro. hasta
1: que me dice que me va a poner otra cosa y ahí ya sé que no va a haber nada
0: estoy de acuerdo, Sí, sí, sí. cuando ya Disney Plus te pone
1: que en general de Falcon and the Winter Soldier dirías como ya la vi Disney
0: Plus no, ya, ahí para quienes no han escuchado nuestra opinión sobre The Falcon and the Winter Soldier, lo repito, no hicimos una cobertura por episodio, hicimos un podcast completito, que lo pueden escuchar, ya saben, en Spotify, está también en mi canal de YouTube y en demás plataformas de podcast, y ahí hablamos de todo, de los temas, qué cosas nos gustaron, qué no, porque hay hay de las dos, pero bueno, por si tienen ganas de saber qué pensamos, ahí lo encuentran. Muy bien. ¿Puedo destacar
1: un, eh, una cosita más de este episodio antes de que pasemos a las teorías? Eh, me gustó muchísimo eh, la escena final, ¿no? Cuando están ahí yendo al arca y hay un lío tremendo, ¿no? Esta pérdida de la civilización que había anunciado Sylvie anteriormente en el episodio, porque vemos a Loki... Pelear como un mago, que es algo que no siempre vemos, ¿no? En general lo vemos con las dagas, lo vemos ahí en una pelea más cuerpo a cuerpo, acá también se da la pelea cuerpo a cuerpo, pero lo vemos usar poderes de otra manera durante todo el episodio, no solo el, el truquito de los fuegos artificiales, sino como que empieza a hacer otro tipo de cosas que hasta ahora no habíamos explorado de Loki y eso a mí me
0: encantó. Es cierto, es muy emocionante y digo... Ahorita llegamos a las teorías de por qué me parece raro y no el comportamiento de Loki en este episodio, pero antes quiero mencionar, regresando a este tema de la bisexualidad que se hace evidente de este personaje en este episodio, la directora de, de Loki puso un, un tweet después de un par de horas después de que salió el episodio ya de que estaba disponible en Disney Plus, y puso desde el momento en que me uní a la serie de Loki, era muy importante para mí y mi objetivo reconocer que Loki era bisexual. Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que esto es un pequeño paso, pero estoy feliz y mi corazón está tan lleno de poder decir que esto es eh, canon en el MCU. Y bueno, de entrada, me fascina esto. Me encantan este tipo de, eh, pues de, de representación, de inclusión y además que vaya con la trama, ¿no? Porque hay luego, cosas que son muy forzadas que también te, te brincan por ser de esa manera, y leí, leí todo tipo de comentarios por supuesto, y uno de ellos era, ¿cómo, cómo es posible que diga que, que ahora ya es canon en el MCU, si siempre ha sido? Y yo digo, perdón, pero no ha sido. Una cosa es lo que haya sido en los cómics, pero recordemos que en las películas, hasta que no se establezca algo, hasta que no se dijera el nombre de Scarlet Witch como tal en la serie de WandaVision, nadie lo había mencionado antes, sabemos de dónde venía el personaje, quiénes son sus papás, y lo que sea, pero Ahí siempre, siempre, siempre son diferentes los cómics de lo que vemos en las películas y pudieron haber optado también por no mencionar esto. O sea, yo siento que, que está increíble que ella ya tal cual lo ponga así explícitamente en un tweet La gente que se siente ofendida por decir siempre ha sido así, pues está bien, pero aquí no.
1: No, además eh, destaco particularmente la belleza de la escena, que estaba hecha con la iluminación... Eh, básicamente nos retrotraía a, a la bandera de la bisexualidad, ¿no? Sí,
0: la verdad es, es, o sea, por la parte de la fotografía también y ese color morado que acompañó a... Pues todo el episodio prácticamente. Me gusta que se reconozca como tal aquí, como ya dije, en el canon, en el MCU. Qué bueno que siempre ha sido el personaje así y que originalmente era así. Qué bueno, y aquí decidieron eh, seguirlo respetando y se agradece y se, se celebra. La gente también leí que decía, ¿cómo es posible que la directora diga que su objetivo con Loki solo era reconocer que era bisexual? Bueno, no se lo tomen literal, puso eso en el tweet Era uno de sus objetivos, no crean que no se esmeró en todo lo que hizo en la serie solo para llegar a este momento. Claro que lo hizo, pero fue su emoción de poner, tenía muchas ganas de lograr esto y lo pude hacer y ya, ¿no? Como que no hay, no hay que tomarse el tal literal todo lo, como lo dijo. Sí,
1: su objetivo era contar una historia donde Loki pudiera hacer lo que venía haciendo en los cómics y mostrar al personaje en todas sus facetas. Una de sus facetas es esta y logró mostrarla, algo que en 10 años de película no se había logrado, me parece Increíble que lo haya podido hacer, que no se le había dado el espacio hasta ahora al personaje para crecer y poder definirse o definir su sexualidad. Me parece que es genial. Eh, obviamente no es el. el no hicieron una serie de Loki para contarnos que era bisexual, hicieron una serie de Loki para contarnos otras cosas y abrir nuevas eh, ramas, ya que estamos en esta serie, eh, de la historia del personaje y del MCU pero ya que se focaliza en él, le dan el espacio para crecer y para mostrar quién es. Está buenísimo
0: lo que hicieron. Sí, y, y la manera también de hacerlo, o sea, el momento en donde lo encontraron en medio de una conversación que donde Sylvie y Loki venían hablando de la mamá de él y de repente pasaron a esto, entonces a mí se me hizo completamente orgánico, me encanta, me, me, me encanta que hayan metido esto en un personaje además tan amado como, como lo es Loki, digo, sabemos cómo el, los fans, la cantidad de fans que tiene este personaje y la interpretación de Tom Hiddleston, entonces me, me gusta mucho. Y bueno, como en todo, ¿no? Va a haber comentarios buenos y malos, gente que diga ya también me topé por ahí, ¿no? Disney quiere lucrar con la, con la comunidad LGBT más, ¿no? Y solo por esto lo hace, y es como... A ver, Disney va a lucrar con todo de entrada, o sea, todas las películas de Star Wars eh, son para también para hacer merchandise y lucrar todos los peluches de Mickey Mouse y los de Stitch que están allá afuera. Disney va a hacer eso, ¿no? Pero... A mí me encantó. Es una empresa. Es una o sea, empresa. No,
1: no perdamos de vista que sigue siendo una empresa, ¿no? Eh, obviamente que van a querer lucrar, pero siempre está bueno que si en ese lucrar pueden abrir la puerta para representar a minorías, está buenísimo. Digo, no hace nada, Disney también lanzó esta serie de cortos para, justamente para minorías, sub, hechos, hechos esos cortos por minorías subrepresentadas, que se llama Launchpad. Me parece que está buenísimo que lucren, es una empresa, es su objetivo, digo, acá sí hablamos de un objetivo, bueno, ¿cuál es el objetivo de Disney? Sí, hacer plata. Sí. Perdón que les rompa la, la burbuja, no era crear sus sueños y todo. Eh, pero si en ese hacer plata pueden abrirle la puerta a las minorías para expresarse y para sentirse representadas, está
0: increíble. Hay un montón que no lo hacen. Sí, sí, lo mismo, ¿no? Yo lo celebro, me emocioné un montón. Y, de, digo, dependiendo de los personajes que uno ve y con los que se siente identificado y se puede ver en la pantalla, ¿no? Uno no tendrá superpoderes como Loki, ¿no? Pero ver esto, este personaje es bisexual, verse ahí reflejado de verdad que hace un cambio. Hace un cambio, eh, aunque mucha gente... Eh, o no lo noten o les cause conflicto, eh, siento que eh, a veces hay que dejar de pensar en uno mismo. Yo siempre invito a reflexionarnos cómo se sienten las personas alrededor, otras generaciones u otros, lo que sea. ¿no? Como que llevando esa representación a cómo a ti te gustaría verte ahí en un personaje que admiras, en un superhéroe, y en, y además en una serie del MCU con la escala que tiene, ¿no? Que es que eso es también pues la carga que luego tienen este tipo de productos que es como, wow, pues es que pero todo el mundo me va a estar viendo, y lo que digo y lo que no digo pues también es, todo se va a criticar esa es la realidad, y a veces se logra hacer las cosas, las representaciones bien y a veces son tan forzadas que dices no, esa no es la manera, pero bueno ese es otro tema.
1: Sí, y Además me, me gustó a mí particularmente en esta representación, que en general no se da, ¿no? Eh, es un personaje de la comunidad LGBTQ y, y no es un personaje que esté sufriendo por eso. Que en general a veces vienen como de la mano, ¿no? Como el personaje torturado por su sexualidad, ¿no? Acá Loki lo vive súper naturalmente y lo dice sin ningún problema. Eh, y eso me encantó también, ¿no? Es como vive su sexualidad de una manera feliz, eh, que sé que no es el caso de mucha gente, pero y que también se suele explotar eso, ¿no? Como el drama ahí en las series, me gustó que acá no sea eso, es simplemente un aspecto más de su vida.
0: Así es. Y vamos a pasar a las teorías ya para ir cerrando este episodio. No sé cuántas tengas tú, tampoco tengo demasiadas, de hecho tengo... No tengo
1: demasiadas, yo tampoco.
0: Bueno, a ver, la primera que yo tengo es una teoría... Es que este eh, gadget, ¿cómo se llama? El tem, ya se me no fue, tempad. Tempal. En realidad no está tan roto como Loki se lo enseñó a Silvi. Él de alguna manera hace una ilusión para enseñarle el, el roto, pero él tiene el que no está roto. Y todo esto es una manera de, de ganarse la confianza de Silvi, además dentro de un apocalipsis, para que, para que en, en el momento en donde ella diga, Dios mío ya, o sea, nos morimos porque no logramos subirnos al arca de plano y, o sea, ya sacar la información, digo, ya lo ha estado haciendo él, ya le habló sobre su encantamiento, y de esa manera a lo mejor que él saque el aparatito y diga, ok, ya, aquí está, era broma, ya vámonos. <risa> Espero
1: que no diga era broma, me gusta esa teoría, eh... era, era una jodita, sí, eh... Bueno, estaría bien, digo, ¿no? Y está muy en personaje también eso. Es algo que Loki realmente podría hacer. Porque además es un personaje que no mide las consecuencias, entonces es como... Y que además piensa eso, ¿no? En el apocalipsis no hay consecuencias, entonces podemos hacer cualquier cosa. Eh... Y no mide que tal vez se pueden terminar muriendo o algo así, y está guardando el Tempad para el último momento, cuando ya estén completamente derrotados. Sí, me gusta esa teoría. La otra más obvia es que de alguna manera la TVA vaya a rescatarlos, ¿no? Mobius, Mobius al rescate, es algo que también me gustaría ver, digo, un poco pensando en esto que te decía de, de los títulos, ¿no? Si son un guiño de que en realidad la TVA sabe dónde están eh, y que puedan ir a buscarlos. Es otra cosa que, que se me ocurre a mí como teoría posible.
0: Sí, puede ser y suena bastante lógico, por además también ahí para meter a, a, a Mobius y a todos estos minuteros, Puede ser, y a lo mejor por eso no nos quisieron presentar este final en este episodio y va a ser como empieza el siguiente, ¿no? Los los sacan de esta luna a punto de destruirse y ya los llevan a, a otro lugar, puede ser. Eh, algo que, que decían también otra teoría que tiene que ver con esto del Tempad también que no funciona. Pero en lugar de eso que Loki, esta no la creo, pero bueno, yo aquí cuento teorías que Loki se robó una gema del tiempo y entonces algo va a hacer con eso. Bueno, sabemos que no funcionan en la TVA, pero sí ya en, en, en estos lugares. La persona de Reddit que hizo esta teoría lo que dice es, ¿por qué Loki está pero, tan campante y tranquilo en el episodio? ¿no? O sea, si vemos la cara de Sylvie muy agobiada de que están dentro de un apocalipsis y no saben cómo salir de eso y Loki, Loki está bastante juguetón, tranquilo si sí usa sus poderes como tú ya dijiste pero, no sé, ahora también tiene que ver con la personalidad de Loki o sea, si sí lo hemos visto angustiado en algunos momentos pero él también, como buen dios del engaño, tal cual nos está engañando todo el tiempo, entonces bueno, podría ser que, que eso esté pasando con él
1: Sí, 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 sí. Sí, que haya robado una gema, que haya robado el tercer acto de nuevo, digo, todo también está en personaje. Es cierto que se lo ve un poco despreocupado, pero de nuevo, insisto en esto, ¿no? Es un personaje que no mide las consecuencias en general y que no sabe medir la gravedad de las situaciones. Eh, eh, como que muchas veces se ha empeorado todo y, y, y cayó tarde en la cuenta.
0: ¿Tienes alguna otra más?
1: En cuanto a eso, no. Mi teoría es que va a llegar Mobius, porque yo quiero ver a Mobius rescatando a Loki. <risa> No, otra teoría que había leído era respecto a, a lo que dice Silvi, ¿no? De que todas las personas que trabajan en la TVA son variantes. Bueno, en los cómics, yo lo había explicado en el, creo que en el episodio anterior o en el primero, eh, en, el, en, en los cómics los, los agentes de la TVA en realidad son clones. Entonces, eh, como una pregunta más que una teoría es si todos, todos, todos los de la TVA son variantes o hay alguno que sea clon, ¿no? Hasta ahora no vimos personas que sean iguales, me parece, dentro de la TVA, así que es como, como algo que me parecería raro que surgiera ahora, pero también venía un poco por el lado de lo que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa con Mobius, que parece saberlo todo de la TVA? ¿Cómo es que él no sabe que es una variante? ¿Será que él en realidad es un clon? Eh, bueno, son como preguntas que van surgiendo a partir de esta revelación de Silvi.
0: Claro. Sí, yo tengo una más que justo es una teoría que nos compartió Anapau-Alba, que además le agradezco por, pues, por tomarse el tiempo para mandarnos un tweet y enseñarnos este video de otros usuarios de TikTok. Ahorita voy a decir cuál es la teoría, pero de veras gracias porque. Eh, así sabemos que nos están escuchando y que les, les gusta participar si quieren. Nadie está obligado a participar, pero que sabemos que están ahí escuchando nuestras pláticas y eso me hace muy feliz, la verdad. Pero bueno, eh, hay una teoría que dice que Loki en la TVA es eh, que en realidad está varado, no en la TVA, sino es el, esa ciudad que se ve es el reino cuántico. Que bueno, el Reino Cuántico, sabemos, es una dimensión en el multiverso donde solo es accesible a través de energía mágica y bla, bla, bla. Pero bueno, en Ant-Man, creo que es en Ant-Man and the Wasp, ¿no? Uh -huh. Cuando están en todo esto del Reino Cuántico, sí. se ve a lo lejos una ciudad. Y entonces estos usuarios dicen, pues esa ciudad es la TBA, ¿no? Y porque además el personaje de, de Michelle Pfeiffer en algún momento dice que el tiempo pasa diferente en el Reino Cuántico, que es lo mismo que le dice Mobius a Loki en algún punto cuando están platicando y se acaban de conocer, ¿no? Él le dice, eh, el tiempo pasa diferente en la TVA, que es exactamente lo que ella dice en Ant-Man and the Wasp, Michelle Pfeiffer. Uh -huh. Y, bueno, sabemos que la siguiente película de Ant-Man se llama Quantum Mania ¿no? Que el villano es Kang el Conquistador, que Vicky ya lo ha dicho millones de veces, pero, bueno, hemos visto esta cara de Kang muy parecida en Los Guardianes del Tiempo, entonces eh, todavía no sabemos si hay una conexión o no. Pero bueno, lo que dicen aquí estos, estos muchachos, estos sujetos, es que la TVA es en realidad el reino cuántico. Ya es como de esas teorías que a mí ya, ya, ya me dan mucho miedo hacerlas. No creo, pero bueno, no sé. Me gusta mucho y porque además cuando las cosas tienen sentido es como... Hmm. <risa> Puede ser, pero quién sabe. Sí,
1: suena, suena bien, ¿no? Suena como si empezás a mirar esos detalles de la ciudad en el fondo en, en Ant-Man and the Wasp, ahí en el Reino Cuántico, esta frase casi copiada. Eh, bueno, esto, esto que era como, como algo que, que veníamos sosteniendo incluso desde antes de que se estrenara Loki, de que tal vez Kang podía aparecer por primera vez acá por su relación con los viajes en el tiempo. Digo, como que todo parece encajar. Pero recuerdo que Mephisto también nos encajaba en todos lados y nunca apareció. Y Doctor Strange. Y Doctor Strange también, y en realidad era Polvetani por dos. Así que. Es cierto, maldito. Es como vos decís. <risa> Es como vos decís, son teorías que a mí me parecen súper complejas, que encajan muy bien, pero que también llevarían a la serie a otro lugar que no sé si es el que están buscando en las series de, de Disney+. no Como que no, por lo menos con lo que vimos hasta ahora en, Wanda, en Wandavision y en The Falcon and the Winter Soldier, me parece que no son series que quieran mostrarnos a otros personajes más que a los que tenemos ahí.
0: Claro, los que eh, son de la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Claro,
1: si traemos al reino cuántico y no traemos a Ant-Man, sería como raro, eh, porque es como el especialista en el tema, así que no sé si me atrevo a decir que eso es lo que está sucediendo.
0: Sí, no sé, no sé qué suceda, no sé si tenéis alguna otra teoría, algo que nos haya faltado, algo para agregar.
1: No, me parece que cubrimos todo. Me ha gustado el episodio, más después de hacer el podcast, siento que cada vez lo quiero más. Es como vos decís, en la primera mirada me quedé con gusto a poco, en la segunda... Me gustó un poco más y ahora después de hacer el podcast ya está, ya me encantó.
0: <risa> la mejor serie del mundo. <risa> sí, no, 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 no es para tanto, obviamente no se crean, pero es que sí. Yo a la primera vez dije como, ¿qué, qué, qué, ¿qué relleno es este cuando tenemos tan pocos episodios? Y luego vi un par de cosas que, que, que destacar y fueron más que destacar que menos. Yo entiendo que no es que todo en el mundo sea increíble y que a todo le tengamos que buscar la belleza, pero... Eh, la serie de Loki es una serie extraña, desde el principio lo ha sido. Y, o sea, uno de los, de los pesos enormes que tiene es el personaje de Loki y su manera de ser. Y nos encanta escucharlo, nos encanta acompañarlo, nos encantan eh, escuchar su, sus debates internos, lo que piensa del mundo, los miedos que tiene también. Y eso está en el episodio al final de cuentas, ¿no? Y además está con una variante, o sea, estamos ahí con una especie de otro Loki eh, y entonces eh, mientras en que estamos, en que nos está engañando y que no y que quiere conocer otra variante, pero no sabemos si creer lo que está haciendo, da, 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 eh, eso a mí me gusta mucho.
1: Sí, sí, además es un personaje entretenido para verlo, para verlo en cualquier contexto. Digo, ¿no? Es un personaje tan rico y tan vivo que... Lo podemos ver en cualquier contexto y siempre es entretenido. Es, eso es mucho del trabajo de Tom Hiddleston, ¿no? Lo hizo tan carismático que queremos seguir viéndolo, no importa lo que esté haciendo.
0: Sí, aguante Loki. Sí, aguante Loki. <risa> aguante Loki. Vicky, tus redes sociales y ya sabes, ya sabes lo que tienes que decir acá. <risa>
1: Muy bien, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Vicky Reptile, me pueden encontrar en el podcast Que ver? haciendo recomendaciones en menos de 10 minutos, me pueden encontrar escribiendo artículos para Spoiler Time y me pueden encontrar también en Radio Cooperativa en Argentina los jueves haciendo una columna de cine y series.
0: Una cosa más que te quería preguntar y que se me fue, esta palabra hedonista, ¿qué significa en realidad hedonista?
1: Los hedonistas eh, viene de un término griego, ¿no? Pero los hedonistas son los que están como más eh, inclinados hacia la belleza, hacia el disfrute, hacia el placer. Eh, sí, básicamente es eso, es centrar tu vida en el placer. Por eso Loki dice, ¿no? Como, como que él es un hedonista y por eso se perdió en el canto, el baile, la bebida y la comida, ¿no? Disfrutar como sea.
0: Es como hippies que les importa la belleza. ¿Algo así? <risa> sí, exacto.
1: Ponele algo así, algo así. Aquí sí, okay, sí, sí, sí,
0: Vicky, sí. Vicky llega con su súper explicación de diccionario y yo súper básica. Ah, o sea, hippies. hippies. Hippies.
1: No, en realidad la idea detrás del hedonismo es perseguir el placer para evitar el dolor. Siempre.
0: Qué bárbara. Siempre cerrando ¿verdad? los podcasts con las mejores explicaciones. Muy bien. Por eso Vicky es mía y está aquí en este podcast. <risa> bueno,
1: no se les ocurre invitarme a otro
0: sí, sí, sí súper controladora no es cierto invítenla y explótenla porque es lo máximo bueno ¿cómo explótenla? o sea sáquenle jugo a su conocimiento pues quería decir
1: está muy bien está muy bien
0: bueno ya nos vamos gracias por acompañarnos en este especial de experimento 6 sobre Loki nos escuchamos el próximo sábado para platicar del episodio 4 como saben eh, los esperamos en redes sociales para platicar arroba la bajo de Anasú, y ya saben, si encuentran alguna teoría Mándenoslas o opiniones sobre nuestros comentarios O lo que quieran platicar Yo soy Diana Su Y me despido Bye bye
1: It is adorable that you think you could